0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши, что называется, смысловые и словесные изыскания в области определения, уточнения... Формулировок, связанных именно с христианским мировоззрением, христианским миропониманием. Во многом мы апеллируем и к библейскому пониманию истории как таковой, потому что осознать с христианской же точки зрения, что происходит с нами в наше время, в окружающей реальности действительности, не опираясь именно на библейскую картину, на библейское миропонимание и именно на библейскую историю, ну, собственно говоря, и невозможно. Последние несколько сюжетов мы посвятили в каком-то смысле русофобии Запада. Но не просто русофобии как таковой, потому что тему русофобии мы и раньше касались и даже не в одном сюжете, а русофобии, которая фактически, оказывается, имеет явное воздействие на нашу собственную элиту, на представителей нашей культурной интеллигенции, на нашу даже не знаю можно ли сказать аристократию если и сейчас аристократия но то что когда то у нас все таки была аристократия там, в 19-м столетии вроде как подразумевается что да и эта аристократия уже тогда во времена расцвета великой русской культуры вот, и литературы классической собственно говоря была заражена Таким западным вольнодумством, не просто там, знанием французского языка, который порой знала лучше, чем русский, увы. чтением не просто французских романов но и западных, вполне уже тогда позитивистских мыслителей. Ну и, в общем, то, что в советское время называлось низкопоклонством перед Западом, это имеет до сей поры свои формы. Собственно говоря, то, о чем мы тоже уже не один раз говорили, рассуждая о том, что современная идеология, бывшая последние 30 лет, это идеология именно, развитого общества потребления и эта идеология, которая была активно насаждаемая, активно нами же воспринимаемая западная, она корнями уходит в магическое миропонимание, которое, в общем-то, если не пришло прямо на смену евангельскому христианскому библейскому миропониманию в Западной Европе, но существенным образом его исказило. Если даже можно говорить, что у западной там, культуры, у западной цивилизации, безусловно, христианские корни, но мировоззрение Запада, западного человека, уже давно подверглось самому существенному искажению в плане именно чистоты христианства и, собственно говоря, вылилось в поклонение золотому тельцу, проще говоря, и дух серебролюбия, дух общества развитого потребления, он, собственно говоря, оказывается насаждаем и у нас в последние десятилетия. Я не знаю, уместно ли современного, культурного, не знаю, в кавычках или не в кавычках, российского человека, россиянина или русского человека, или представителя современной какой-то элиты культурной. Назвать действительно аристократией вряд ли, наверное, вот. но то, что вот это вот Именно преклонение, обращенность в сторону Запада и западных ценностей, оно и в наше время оказалось вполне себе имеющим место быть в значительной части нашего общества, нашего народа, наших элит, но это очевидно. Но, к сожалению, очевидно, наверное, и то, что в идейном отношении это уже в меньшей степени прямо какое-то идейное последования за западным образом неких ценностей. Вряд ли современный более-менее культурно развитый интеллектуал вообще может назвать имена каких-нибудь современных философов имеющих действительно какое-то звучание на Западе, или процитировать их. Я думаю, в XIX веке это была не проблема. Там Руссо процитировать наверняка могли, или Вольтера там какого-нибудь, вот очень многие представители русского дворянства. Сейчас я вообще сомневаюсь, что кто-то из представителей типичных современной элиты в силах был бы сосваться, я не знаю, но в лучшем случае, я не знаю, там на Бодрияра, например, вот. ну, кого еще из современных современных Философов можно было бы назвать, которые как-то в современном мире вообще этому миру ну созвучны. Ну, это я так, к примеру. Скорее, современный русский интеллектуал, он на Запад обращен просто элементарно именно из приверженности ценностям общества потребления, не более того. И весь его умственный Труд или умственные достижения такого своего рода представителя некой элиты, они имеют такой, скорее, утилитарный офисный характер». Это, скорее, связано с компьютеризацией, с современной техникой, с гаджетами, с программным обеспечением. В чем он чем-то может как-то похвастаться знаниями и умениями в этой области. А вот в области, собственно говоря, мировоззренческой, философской или, я уж не скажу, там, богословской, или, здесь, я думаю будет полная нищета, но ну, не та духовная нищета, которая говорится в Евангелии, а просто элементарное невежество и нежелание что-либо, собственно, знать. Но при этом очень важный элемент мировоззрения вот такого современного прозападного ума ⁇ это якобы гуманизм. Ну или гуманистическое понимание, там некие есть все-таки ценностные основы. В уме и сердце такого человека. Это некая свобода, это демократия будет, это права человека, это то, что мы первые начали войну, ну и так далее и тому подобное, так сказать. и порой это вот некий гуманизм, гуманистичность такая, она свойственна и людям верующим, некоторой части людей верующих и людям цирконок. Это тоже не случайно. При этом это именно, как правило, имеет основанием обращенность именно к идеологии современного Запада. Но современный Запад, стоит заметить, вот об этом как раз наверное, поговорить, он, собственно говоря, этот как бы гуманизм или псевдогуманизм, ну или, или вообще гуманизм, просто гуманизм-то не христианский, по сути своей, такой вот именно общечеловеческий, он насаждает его совершенно не случайно в некой общеидейной парадигме, которая стремится распространить на другие цивилизации. Но за этим стоит на самом деле ведь никакое не истинное желание блага представителям других царств, государств или цивилизаций, или, допустим, России или русскому народу. За этим стоит на самом деле... Самое настоящее лицемерие. А понятия там о демократии, о правах человека, о свободах, они просто-напросто являются чисто для этой западной идеологии спекулятивными. Они являются не более чем инструментом в манипуляционных технологиях, в манипуляции сознанием как таковым. Вот поговорим на эту тему. Корни этого тотального лицемерия – Корни этих, в общем-то, манипулятивных технологий, они где лежат? Куда они в том числе и вот в таком историческом разрезе уходят? Где они кроются, Георгий? Корни
1: лицемерия вот этого западного. Но надо сказать, что это не обычная лицемерия. Это лицемерие, которое чуть ли не с генами передается столетиями. И это лицемерие, которое составляет сущность западной культуры. Этим западная культура радикально отличается от нашей культуры, русской православной культуры. Хотя это как бы незаметно, потому что это лицемерие, оно как бы настолько уже внутренне присуще вот этой западной культуре, что она как воздух, она как бы не ощущается, ее как бы незаметно. И истоки эти, разумеется, начались от чего? Мы уже об этом говорили, что Запад оказался самым слабым звеном среди православных государств. Поскольку та часть Рима, которая приняла христианство, а они фактически вошли в состав Византийской империи, переехали, и вот это все римское право, греческое искусство и культура, и христианская религия, они создали такую высочайшую культуру, наивысшую вообще, видимо, которая была на земле, существовала, в Византийской империи. Та часть, которая не приняла христианство, она впала в дикость феодализма и вот этого Средневековья. Мы это подробно обсуждали, потому что после того, как варвары начали составлять так сказать, большую часть Римской империи, активную часть, то есть это армия, это все чиновники, все руководство. И когда в конце концов уже первый императором себя объявил варвар, то все остальные варвары уже с этим не согласились. Они готовы были, так сказать, подчиняться императору римлянину, потому что верили, что он, в общем-то, бог, имеет божественную природу но когда простой и грубый варвар такой же как они объявил себя императором началась тотальная междуусобица и запад в этой междуусобной войне которая длилась столетиями он утратил и римскую государственность и всю вот эту греческую культуру и даже письменность и мы говорили, что даже унитазы возникли только в XIX веке, почти через две лет. Но ну, если быть точными, то полторы тысячи лет проходит. При этом мы говорили, что основная так сказать, составляющая русофобии в нашем российском образовании, еще царском и в большевицком и в современном либеральном заключается как раз в том. Что делается вид, что вот в эту дикость и вот это средневековье, в этот феодализм, в это бесправие был погружен весь мир, все человечество. Но Запад первый нашел из него выход. На самом деле нигде этого не было. Византии это вообще в то время, когда там у вот, крестьян отобрали последнюю землю, и каждый был вассалом какого-то вассала, где для того, чтобы выжить, сохранить какую-то собственность, там надо было вступить в банду. В это время в Византии открывалась первая Академия наук, и там создавались потрясающие храмы, и творили величайшие богословы. Там уровень был, и даже антимонопольное законодательство было, и там как раз было законодательство, запрещающее богатым отнимать землю у бедных. Там они боролись-боролись очень интересно с этой проблемой, потому что богатый, он время стремится отобрать землю своего близкого соседа, бедного. В конце концов, империю Византию разделили на округа таким образом, что в каждом округе были богатые и бедные. И потом возложили солидарную ответственность на этот округ. То есть, если кто-то бедный разорялся в округе, богатые должны были за него заплатить. Поэтому было бессмысленно, они, было технически невозможно разорить человека, то есть там совсем другая история была. И поэтому, поскольку это было самое такое слабое звено, то мы уже говорили, что вот эта тайна беззакония, вот эта иерархия тьмы, которая работает тайно, которая работает через тайные сетевые структуры которая пронизывает как вот такой как грибок, такое все вот общество, пронизывает и, и властные структуры, и церковь, она начала, так сказать, работать там, где, где тонко там и рвется. То есть она ввела сначала, так сказать, эту западную церковь в филиокви, но это уже первый шаг к магизму, в кабале первый шаг. После этого начинается шаг за шагом. Как бы внутренняя измена веры во Христа, ну, вообще Христу, и в принципе доходит до вообще до продажи добрых дел, до интеллигенции, то есть до просто уже совершенно явных там, сказать, продажи Христа. И возникает такая проблема, что внешне цивилизация остается христианской, а внутренняя она уже совсем не христианская, а по сути такая торгово-магическая. И чтобы совместить эти два противоречия, возникла вот эта вот культура лицемерия, которая проявляется в чем? Что, например, говорят «братство». Например, русский человек так и верит, что братство – это братство. А западный человек, он искренне верит, что братство – а тогда братство, когда он может тебя обобрать. Вот тогда это братство. При этом это буквально на генном уровне, он искренне верит и в то, и в другое. Что равенство ⁇ это равенство, но это равенство, опять же, для кого? Для одинаково богатых. Что равенство, а у них даже такое есть, равенство возможностей.
0: Подождите, а вот все-таки, когда это нач... возникает, то корни этого, где? в какую эпоху это начинает уже проявляться такое понимание братства, как вы говорите, ну какое это братство, это какое-то псевдо совершенно братство, это переворачивание, черное это белое, белое это черное получается в таком контексте, где мы это можем уже найти, Вот, собственно говоря, в истории той же Западной Европы, когда это начинает формироваться все-таки?
1: Но, строго говоря, это начинает сформироваться с тех пор, когда приняли. В самом начале XI века приняли ересь Филиоквия. Принята была, по-моему, в 1024
0: году, а в 1054 или 56 -м церкви разделились довольно быстро. Ну, это официальное было уже принятие. Собственно говоря, Филиоквия-то, оно гораздо раньше возникает, а середина XI века – это уже такое ну, формальное разделение церквей, западной, православной, восточной. И то, приходилось читать историков, что на самом деле в тот момент там взаимные анафимы, так сказать, то все, никто еще настолько серьезно не воспринимал, что это некий исторический рубеж. Разного рода обмен там анафимами, разногласия, в том числе и догматического характера, а не в последнюю очередь характера такого, можно сказать, административного управленческого, они неоднократно были и до этого веками, в общем-то. И после этого еще, в общем-то, фактически до крестовых походов, до разграбления Константинополя крестоносцами, еще разница между Востоком и Западом, католичеством и православием, она так остро не воспринималась. По инерции еще... Христианский мир воспринимался самими христианами как единое, то есть, еще ну, так пару где-то столетий по инерции, и только потом уже действительно стало очевидным, ну, начало становиться очевидным, что это серьезно, что это в общем-то, совершенно уже разные культуры, разные цивилизации формируются. Но вот то, о чем вы говорили, про вот это такое, по сути, -то, не христианское, в своей уже основе хищническое, лукавое отношение к ближнему, воровское, такое вот якобы братство, действительно жили в филиокве его корни?
1: Ну, корни, разумеется, в Филиоквии. Мы снова можем к этому вернуться. То есть, что подразумевается, что когда Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, то возникает некое общее свойство божественной природы, которое онтологически как бы становится первичным по сравнению с ипостасями.
0: Ну да, это происходит смешение ипостасных свойств, если выражаться догматическим языком в собственном смысле да то есть
1: возникает такой вывод и, и не просто возникает он может быть этот вывод бы так сказать остался бы в потенции но поскольку это делалось все так сказать целенаправленно и шаг за шагом как вообще все манипуляции и все разложение любое так сказать от падения от веры от истины вот все эти технологии сатанические они же шаг за шагом понемножку все то есть, может быть, осталась потенция, но она не осталась, потому что это был только первый шаг их плана. То есть, они фактически что делали? Шаг за шагом они делали такую вещь, что вот эта божественная природа действует сама по себе, так сказать, вне воли ипостасей божественных. То есть, божественная ипостась, она как бы подчиняется своей
0: собственной божественной природе. Ну да, получается, что Бог лично не властен над своей природой, а скорее природа сама по себе как нечто властно над его личными проявлениями. Да, и поэтому вы можете, так
1: сказать, обращаться с божественной природой, как, например, там, с, там, с кинетической энергией там, или там, с силой притяжения. Вы можете вот, взвешивать, так сказать, на весах вот этой божественной природы добрые дела и злые дела каким то образом добрые дела продавать кому то да, и таким образом тот спасется что тот же превятта то богородица она не нуждалась вообще в христианском спасении воскресении, потому что сама божественная природа когда в нее вселилась она ее спасла и очистила что из за этого папа стал непогрешимой потому что природа действует вне зависимости там, ни от чего но ведь главное отличие вообще магии и кабблы в том, что они не считают Бога личностью, они воспринимают его именно как энергию, как энергию, которой можно манипулировать, управлять. То есть, если вы знаете ритуалы, особенные молитвы, и обращаетесь там, вот, к этим ксиферотам, к этим, так сказать, таким узлам энергетическим, но они не просто энергетические, они разумно-энергетические узлы. Вы можете манипулировать этой божественной природой и получать, как они вот буквально пишут, безусловный отклик. То есть вы можете добиться того, что хотите от этой божественной природы. Но отсюда открывается уже все как раз. Да? Тогда хорошо, вы уже же не можете служить этой божественной природе. У вас пропадает вообще понимание истины как воли Бога, как личности. Вы уже сам себе становитесь Богом. Вы уже решаете, что добро, что зло. И тогда у вас остается какой критерий вообще вот, выбора реализации свободной воли. У вас пропадает и критерий истинности, и у вас остается критерий только выгоды. Причем выгоды собственной. Отсюда рождается, естественно, вот это вот такое учение, как гуманизм. Естественным образом он рождается, а раз истины нет, а человек уже не создан Богом, а он, так сказать, венец эволюции и царь природы, то его личные интересы являются единственной истиной. И вот эта вся торговля, ростовщичество, вот это вероломство становится орудием и целым смыслом жизни. И вообще тем орудием, которое выводит человека, во-первых, в межвидовой конкуренции на вершину пищевой цепи, а во-вторых, выводит в социальной конкуренции на первое место и народы, и отдельного человека внутри народа. Это как раз то, что в христианстве считается страстями и пороками, то есть вероломство, насилие, ложь, лукавство, все такие свойства, продажность. Это как бы органически проявляется. Проблема только в том, что это такое подражание сатане вообще. Но сатана один, а европейцев много. И у них возникает проблема, как если война с всех, со всеми. И поэтому они начинают очень хитро трактовать саму религию как историческую, так сказать, необходимость регулировать общественные отношения. Что человек должен вот этой своей царственной природой вот он венец природы, но он должен жертвовать, поскольку венцов природы множество, он должен жертвовать частью своей свободы, частью своей выгоды, так сказать, для корпораций, для общества, имея в виду, что когда мы объединимся, мы больше можем, так сказать, получить собственные выгоды, когда нападем на других, кто не объединился. Это все как бы в основе западной культуры. И вот когда хритоносцы ограбили Константинополь, они вывезли золото из него столько же, сколько вся Европа добывала за 104 года. Кто напал на Константинополь? Это провинция Византийской империи, это Венеция, Венецианская республика, которая была абсолютно торговой
0: республикой. Но венецианцы, они, собственно говоря, инициировали это дело. Они норманов там и других подверстали, можно сказать, что наняли в каком-то смысле. Первоначально крестовый поход, он, как, сколько я читал, связанный с ограблением Константинополя. Была проблема в том, что у всех крестовых походов была проблема. Проблема, связанная с логистикой, то есть как добраться до Малой Азии, как добраться до Святой Земли. Там и не случайно, к примеру, это интересно, просто возникали тоже такие планы, что можно и через Египет, например, но для этого надо захватить Египет, тоже такую весьма исполненную ресурсами и пшеницей, область, так сказать, целое царство тоже. Можно было бы там и, допустим, через него, но даже захватить Египет, это все-таки нужен все равно флот. И перевозить тех же рыцарей и остальной люд, стремившийся участвовать в крестовых походах, для этого нужны были корабли, тоннаж определенные. Так вот, и им-то венецианцы -то и обладали. Но венецианцы, в том числе, запросили такую цену, за возможную эту транспортировку, что такого количества золота не было, собственно говоря, Европы, той, которая собралась в крестовые походы. Тогда венецианцы в качестве оплаты за возможное использование их судов натравливают эти отряды, мобилизовавшиеся уже крестоносцев, на Византию. Потому что для венецианцев Византия с ее тоже торговыми правами, путями, это был один из главных конкурентов, которого надо было как-то или прижать, или даже устранить в какой-то степени. Во всяком случае, по крайней мере, в своей торговой мощи. И в тот момент это удается. У, да, вот действительно коварных, коварных, вот этих самых венецианцев. Это очень
1: любопытный исторический факт. Потому что это торгаши, и дело в том, что вот в этих даже крестовых походах уже во всей, так сказать,
0: ясности присутствует вот это вот западное лицемерие. Ну вот, как говорится, действительно торгаши, для которых ничего святого нет, кроме самого золота.
1: Вот для венецианцев уже, наверное, нет, потому что тот же и этот венецианский, он уже, скорее всего, планировал эту операцию, потому что как произошло, он потребовал внезапно... Обычно они, крестоносцы, расплачивались после того, когда уже попадают на святую землю, ограбят там арабов и потом расплачиваются. Здесь Дождь потребовал от них плату прямо в море. Они говорят, а как же, мы еще никого не ограбили, как мы расплатимся? Он говорит, а вот Константинополь. Вот его возьмите и расплатитесь. То есть это была уже манипуляция, хитрость, такая ловушка, такая стратегия уже была. С венецианцами это понятно, это уже, так сказать, конченая можно сказать, была история. Но вот сами крестоносцы, поражало же ведь что? Что они верили, что они идут освобождать гроб Господень. И одновременно они тоже верили, что это совершенно разумно, что раз они освобождают гроб Господень, они должны ограбить там, кто там жил, арабов там, мусульман, и после этого расплатиться, потому что им же надо добраться. То есть у них вот это двоемыслие европейское, оно ведь развито только в Европе, нигде этого нет. Так, это, кстати, главное свойство российской интеллигенции, потому что она вся была западнической. Это одновременное двоемыслие, две мысли одновременно, верить в их обои, хотя они противоречат, исключают друг другу, и искренне обижаться, если их уличают, что тут какой-то есть конфликт интересов и что происходило то есть мы видим что уже к этому времени но ну, это двоемыслие вот эта вот культура она уже была потому что они все были обвешаны крестами они обвешаны мечами они шли грабить но они при этом верили что они творят богоугодное дело это у них вот абсолютно совместимо и современного европейца если вы так сказать с ним будете говорить то он мыслит абсолютно точно так же он за права человека но тогда когда соблюдаются, так сказать, его интересы как метрополии по отношению к вам, как к колонии.
0: Когда его права имеются в виду и
1: соблюдаются. Да. Киплинг у них там такой был, который он вообще верил, что это даже бремя белого человека грабить не белого человека. Это бремя, это, это тот же крестоносец. Это все в культуре укоренено настолько сильно. И он просто будет не понимать вас, вот, вот современный какой-нибудь англичанин или там немец. Да? В чем тут вообще проблема?
0: Поразительно, что вы вот коснулись темы, допустим, крестовых походов, а оказывается, что вот это вот двоемыслие вполне актуально, и в наше время оно уже было свойственно той эпохе представителям западноевропейской цивилизации.
1: Да, потом наступила эпоха Возрождения. Но возрождение, опять же, вот это возрождение, оно опять регулировалось и, так сказать, управлялось вот этой иерархией этими, вот этими каббалистами. Вот если, например, эпоха возрождения, вот все достижения античной культуры сохранила Византия так, как они и есть то здесь они как раз уже использовались как инструмент или как такой идеологический, культурный и философский фундамент вот этого двоемыслия и вот этого гуманизма. Собственно, в результате гуманизма-то и возникло вот это возрождение. Когда человек был объявлен наивысшей ценностью мироздания и все что природа создана для человека, и, соответственно, все вот эти вот идеи конкуренции, колонизации, грабежа, они были уже возведены. Был же там Никола Маккиавелли, который вообще все это прямо уже, ну, он там хотел получить место при там дворе какого-то герцога, и вот хотел проявить, так сказать, свой интеллект и сделать ему какую-то помощь. Он написал вот этот государь, например, знаменитый, который в наших элитах очень ценится, если там кто смог его прочесть хотя он легко читается, где точно так же говорится, что главное для государя – достигнуть цели. И, конечно, хорошо, когда эту цель может достигнуть, так сказать, в соответствии с нормами морали и честно, но если невозможно, то надо достигать ее подло и как угодно коварно, но и намного хуже вообще не достичь цели, чем достичь ее подло и коварно. И мало того, что любой государь, в принципе, но он вынужден, так сказать, жертвовать своим благочестием ради общества и ради своего короны, и ради своего царства. То есть это получило уже такое теоретическое обоснование. Потом новое, так сказать, укрепление – это вот это разделение Паскаля, и Декарт. Декарт, с одной стороны, Спиноза – это когда они стали уже утверждать, что ну, Бог же человеку дал ум, он ему дал ум для чего? Для того, чтобы он с помощью этого ума мог сам, так сказать, исправить этот мир, сделать его более совершенным. Причем а именно направление это было вовне, а не во не Исправить не свою душу, а именно мир, мироздание поправить, что в этом-то Бог находится в священном покое. А вот люди сами должны разобраться, вот для этого есть наука, вот астрономия, физика и математика, и с помощью этого мы обязаны, это воля Бога, чтобы мы совершенствовали мироздание. Но это тоже прямо каббалистические, сатанические идеи, они всеми укреплялись. Потом, наконец, как сказать, последняя капля – это Кант, который как-то… Я однажды читал, вот первый философ, такой заметный, большой, даже знаменитый западный философ, который не прочитал Дионисия Рапагита.
0: Но, допустим, Кант – последняя капля, а Гегель к этой капле имеет отношение. А еще чуть позже Шпенгауэр, например, если говорить о некой немецкой именно философии, классической или поздней, которая, кстати, очень даже сильно повлияла... На представителей не только русской интеллигенции, а даже и на представителей восточной православной богословской школы или школ, например, члены правительствующего синода, первенствующие перед революцией, они явно были под таким воздействием схоластическим, в том числе вот этой и немецкой школы. Также греческая, например, школа, Халки, так называемая, вот в то время знаменитая, там профессора этой школы, и в Сане, и не в Сане, они находились явно под воздействием тоже вот немецкой философской школы. Так что это капля была, да, довольно увесистая. Но это уже...
1: Мысленный волк, можно сказать, Иоанна Златоуста. Что такое мысленный волк? Это разум, не подчиняющийся духу. И дух, который отвергает божественный свет истины Христа, который полагается на себя, становится разумом тьмой. И если вы пытаетесь, так сказать, разумом, критично, вот вообще рассмотреть любой вообще предмет, не говоря уже о предмете веры, веры в Бога, там, христианских догматов, то вы просто сойдете с ума. Вот ну, Я вот несколько раз в жизни это проделывал, так сказать, ну, с ума не сходил, но я понял, что вообще бессмысленно. То есть я понял, что это просто, вот когда Иоанн Златоуст говорит об этом мысленным волком, звероуралён буду, это когда ваш разум выходит из подчинения вашего духа. Вот это именно то, что уже сделал Кант. Ведь суть его теории, в общем-то, она простая. Он сказал, что, ребята, вот смотрите, у него такая догадка появилась. Он говорит, смотрите, мы же думаем мозгом, умом, а вот этот в мозг приходят сигналы откуда? Они приходят сигналы от наших пяти чувств. То есть мозг не имеет дела с реальностью вообще. Он имеет дело вот с этими нашими пятью чувствами. А какова реальность за пятью чувствами, мы не знаем и узнать не можем. То есть человеку реальность, как он это называл, вещь в себе, она как бы недоступна принципиально из этих пяти чувств. Потому что он отвергал, он не читал Дионисия Пагита, то он не понимал, что существует дух, в духе есть тоже разум, разум способный созерцать мир идей, созерцать смыслы, логосы. И именно вот это созерцание придает единство и осмысленность всему тому, что получает более низкий разум, вот этот вербальный, через пять чувств. Высший разум это получает через засерцание духовное, через созерцание божественного света. Вот эту часть высшего он откинул, и тогда, да, осталась полная тьма. И так и, собственно, и есть, что если у человека нет веры, если у него нет духа, если он не способен созерцать вот этот духовным созерцанием воспринимать до да божественный свет истины и любви истины как разумом разумом как истины а сердцем как любовь то конечно у него остается что у него остается вербальный разум который сам по себе и это очень быстро наука к этому пришла потом что сам по себе есть просто галлюцинация, это, так сказать, непонятно что, это результат каких-то нервных импульсов, да, которые определяются как раз тому, что приходит от пяти чувств, и это просто какое-то безумие. Ведь, собственно, Канта проверг пять доказательств существования Бога. Ну как он их опроверг? Он их опроверг сначала доказательством того, что человек неразумен. По сути дела, там, конечно, хитро так написано, но суть такая, что поскольку наш разум отрезан от реальности, он, в общем-то, неразумен. Он имеет дело с пятью чувствами. А вы, когда доказываете вот эти доказательства бытия Бога, вы исходите из того, что разум имеет дело с реальной объективной реальностью. А поскольку он не имеет, все это ерунда. Хотя бы как потом. Остроумно заметил Булгаков, да, что сам потом, так сказать, придумал моральное доказательство, как бы в насмешку над собой. Шопенгауэр, он просто начал развивать, он посчитал это великим открытием, начал развивать эту линию и дальше Гегель и все. То есть, это начался вот это, вот, так сказать, торжество вот этого мысленного волка. Если сейчас посмотреть, говорите про современных философов, то современные философы дошли до такой степени равенства, что они уже доказывают, что живое и неживое тоже равно между собой. И, в общем-то, символ будущей, так сказать, идеального мироздания – это свалка. А логически так и есть. Это, с одной стороны, логически. Если вы отрицаете дух, если вы отрицаете веру, если вы не читаете Дионисера Пагита – и если вы становитесь звероуловлены вот этим мысленным волком, вы обязательно к этому придете, если будете честно, так сказать, мыслить. Это с одной стороны, а с другой стороны вот эта иерархия тьмы, она платит, дает премии, дает научные степени, дает, так сказать, статьи и славу только именно за открытие в этом направлении. В настоящем, в подлинном, в духовном вас просто не замечают. Все открытия науки, которые настоящие там в физике, в физиологии, в биологии, везде, которые ясно уже доказывают правоту Библии, их печатают в научном журнале, и все. Никто не читал, значит, тот не читал, никто не читал. За это ничего не дается, никаких премий, никакой славы, ничего. Это просто остается, так сказать, где-то в глаз выпивающего в пустыне, и все. Вот это же не просто лицемерие, а это целая иерархия лицемерия. Если мы говорим, что истина это иерархия добродетелей, то для них истина это иерархия лицемерия и манипуляции сознанием. Вот мы с чем имеем дело. На этом, кстати, и можно сказать, и подскользнулась и русская цивилизация. Потому что когда Петр I, во-первых, де-факто ввел новую идею, что Россия должна стать Европой, а сейчас она не до Европы, когда он унизил церковь, лишив ее патриаршества. Как бы элиты, они воспитывались уже в западной культуре, на западных языках, и они искали истину именно на Западе. Им даже в голову не приходило, что истина у них дома, потому что они воспринимали церковь как институт управления неграмотным народом исключительно. Так же как и Гитлер, кстати. Так же, как мне кажется, и наши нынешние элиты. Они говорят, но ну, считают, что церковь полезна, потому что, так сказать, стабилизирует общество. Мне так кажется, по крайней мере большинство, наверное, из них.
0: Ну да, что другого придумывать? -то? Да и поди придумай, можно взять. То, что является традиционным, историческим и в качестве, говорится же, духовной скрепы, и то, что человек всегда в чем нуждается, где-то же нужно реализовывать свои, так сказать, религиозные потребности, зачем что-то новое изобретать, когда есть традиционный институт церкви, и его вполне уместно и удобно использовать в этом вот именно качестве, а лучше даже не просто использовать, ну а еще и как-то идейно подверстать, чтобы церковь уж вовсе-то не была совсем отделена от государства, или тем более не заявлять о ней как о враждебном институте эксплуататорском, как это господа большевики делали, а надо... Церковь в этом смысле приручить для того, чтобы она, народ, успокаивала в том числе, успокаивала умы. Вот, всегда можно зайти какие-то проблемы, свечку поставить и так далее. Вот, да и самому, будучи высоким чиновником, тоже по большим праздникам со свечкой постоять. Хотя... Это бывает для человека не привыкшего порой почему-то как целое испытание. Но что ж поделаешь, необходимость же есть такая. Государство, оно нуждается в таком взаимодействии с религиозными институтами. И это только на пользу, может быть, самому же государству и самому же чиновничеству в том числе. То есть у нас, видимо, сейчас... Церковь уже не отделена от государства, а есть, вот сказать, в византийском смысле симфония вряд ли возможно, но вот некое такое взаимовыгодное взаимодействие. Но вот проблема-то все таки в том, в нравственно-духовном отношении, а насколько во все это и в жизнь общественную, государственную и в отношениях и между государством и церковью тоже и христианами и нехристианами, а вот это западное лицемерие, оно в это проникает, проникло или все-таки нет, или только в какой-то не такой уж большой степени. Вот вообще мы это западное лицемерие как цивилизация внутренней принимаем или нет?
1: Но мне кажется, если говорить о современном времени, то у нас тоже нет лицемерия. Нужны века просто вот этого. У нас цинизм просто запредельный. Вот симфония властей, она возможно, когда? Когда исполнительная власть, власть аристократии защищает добро от зла. Но что такое добро, что зло определяет церковь. У нас ничего подобного нет. У нас что такое добро и зло? Вообще, похоже, по крайней мере, добро воспринимается как выгода. Выгода конкретных олигархов, в первую очередь, а затем выгода государства в целом. А церковь, как бы в этой извращенной такой симфонии властей, она призывает народ все время сохранять единство с властью какими безобразиями эта власть не занималась да? потому что вокруг враги и если мы, вот это у нас нарушится единство между вот этой вот как бы ее помягче назвать вот этой вот лавочной продажной властью
0: ну а что делать -то? единство в самом деле но целостность некоторая государственная общественная она все-таки получше, чем хаос, бунт, смута там и так далее. вот Как ни крути.
1: Да, но ну тогда должны идеалы православной истины как-то противопоставляться интересам вот этих лавочников-олигархов, выгоде их лично.
0: Ну, они, наверное, должны как-то тогда присутствовать в идейном поле. Они должны, должны как-то заявляться, наверное, все-таки в таком случае
1: как-то заявляться, и церковь должна не только с одной стороны все время, так сказать, служить вот этому единству с властью, но она должна как-то требовать соответствия власти каким-то хотя бы элементарным нормам, приличия.
0: Подождите, а... ну а как требовать-то? Тоже вопрос. Вот уже, наверное, тема для отдельного обсуждения. Мы уже отчасти этого касались. Собственно говоря, ведь какие-то элементарные нравственные требования, ну и не просто элементарные, а как они есть, и евангельские, и христианские, они сформулированы в документах современных церковных в том числе. Там взять социальную концепцию русской православной церкви. Может быть, поскольку она уж два десятилетия, по-моему, как принято будет наверное, у около того. Может, там что-то можно и подправить соборно. Но там, в принципе, все по делу же изложено в этом смысле. Ну, понимаете, вот патриархи
1: обличали царей, когда они вступали на какой-то путь. Ну, это не так
0: часто бывало, вообще-то говоря. И порой заканчивалось, ну, там, митрополит Филипп, он еще не был патриархом, вот он был митрополитом, еще время патриаршества тогда. Не настало для русской церкви, но чем его обличительная деятельность закончилась, лично это известно из истории.
1: Да, но если мы вернемся, давайте, вот к этому лицемерию, то есть как раз русская аристократия, читая вот этих Вольтеров, раздавите гадину, и Дидро Руссо про вот эту свободу, равенство, братство, они воспринимали их без вот этого опыта и культуры лицемерия. Они их воспринимали прямо. Они верили, что эти люди, когда пишут «Свобода равенства собраться", они имеют это в виду. А те имели совсем в виду другие вещи. Они имели в виду разрушение монархических устройств Западной Европы государств и утверждение буржуазных революций и власти выгоды, и власти гуманизма. То есть, совсем другие. Там, это был механизм, причем европейцы это понимали. Они не верили, они воспринимали равенство именно так, как, так сказать, свободу, равенство добывать выгоду любыми путями для европейца, особенно вместе объединиться за счет остального мира, за счет колоний. А наша аристократия, не приученная к этой лжи, она воспринимала это непосредственно. И она верила, что там есть это свобода, равенство и братство.
0: Ну да воспринимала на ура, не видела этого лицемерия, не
1: чувствовала. Нет, когда они туда приезжали вдруг, они многие ну, были как Тургенев, они там восхищались и говорили там «Я немец и горжусь этим, да, и ненавижу все русское». А были те, кто в ужасе, как Лев Тихомиров, или там Андрей Белый, он приехал, он сказал, это какая-то цивилизация зубной щетки". Лев Тихомиров, он приехал, он запросился, он сказал я готов принять любое наказание, только пустите меня обратно в Россию.
0: Да, к сожалению, вот это доверие Западу уже, может быть, на другом уровне, оно в наших людях до сей поры остается еще имеющим место быть, вот, что, собственно говоря, содержит в себе, мягко говоря, определенные риски. Для наших самих, для нашей, собственно говоря, цивилизации. Наверное, в какой-то степени мы эту тему да, продолжим, в том числе мы тут коснулись того, что нужно все-таки какой-то практическом идейном же смысле свидетельства о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот именно с этой точки зрения нравственной, обличающее вот это самое лицемерие западной цивилизации. Не
1: только лицемерие западной цивилизации, а что для нас важнее, цинизм нынешних
0: элит. Да, наверное, многое взаимосвязано. Просто если на Западе это изначально вот эта двойственность и лицемерие, то у нас в настоящий момент это имеет форму такого некого да цинизма элит, как вы сформулировали. Но в наше эфирное время подходит к завершению. Хорошо не то, что вот мы констатируем цинизм наших современных элит, а хорошо, что имеем возможность с Божьей помощью Бог даст продолжить разговор на эту тему, в том числе и поговорим о том, какие могут быть реальные противоядия этому, в том числе цинизму, как мы это все обозначили. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, и кто нас поддерживает, и храни всех Господь! Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.